0: Hallo und herzlich Willkommen zur 29. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder da bist. Die heutige Folge ist der erste Teil eines Gesprächs, das ich mit dem Masterstudenten und auch bereits Musiklehrer Felix Theuner geführt habe. Wir sprechen über eine Unterrichtsreihe, in der er das Podcasting sowohl als Inhalt als auch Methode seines Musikunterrichts mit einer 11. Klasse ausprobiert hat. Es wird in diesem ersten Teil hauptsächlich um seine Erfahrungen der letzten Monate gehen. Darüber hinaus werden einige spannende Ergebnisse zu hören sein, die Jugendliche aus Cottbus produziert haben. Viel Spaß beim Zuhören. Felix, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sitzen und nochmal über deinen Musikunterricht reden äh, zu Corona-Lockdown-Zeiten. Du hattest ja schon mal mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen eine schöne Podcast-Folge gemacht zum Thema so Fernunterricht im Musikunterricht und da wollen wir jetzt heute anknüpfen, weil ich einfach gemerkt habe, dass du da sehr kreativ geworden bist und viele coole Ideen hattest. Und eine Sache, die ich jetzt aktuell von dir mitbekommen habe, ist, dass du mit deiner 11. Klasse im Cottbus fünf Podcast-Folgen produziert hast ich lese mal kurz vor, wie die hießen. Also da ging es überall um Musik und ihre Bedeutung für Menschen. Mehr oder weniger. Der erste Podcast hieß Musik ist Kommunikation. Einer hieß Musik und Dichtung. Dann Musik im Christentum. Musik ist Bildung. Und Musik ist Produktion. Und was ich mich da gefragt habe, als ich das sah, wie sind eigentlich die Themen zustande gekommen? Wie haben die Jugendlichen die gefunden? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben für die Klasse bei uns so ein Buch von Duden für Musik, Sekundarstufe 2, glaube ich. Und da ist am Anfang auch so ein großer Teil, so allgemein so ein bisschen auf so einer Metaebene. Was ist Musik und in welchen Bereichen gibt es Musik überhaupt und wie ist auch Musik entstanden? Und das war so ein bisschen der Punkt, dass, dass diese Kinder sich damit beschäftigt haben und auseinandergesetzt haben am Anfang. Und wir auch am Anfang des Schuljahres darüber gesprochen haben, weil das Halbjahresthema ist... Musik in, im Wandel der Zeit, Wandel, oder? Der Zeit. Mhm. Genau, Musik im Wandel der Zeit. Und halt überlegt, was wir da machen können. Und dann sind die Schüler relativ schnell von selber auch darauf gekommen, dass sie eigentlich auch gerne mal darüber sprechen wollen: Was ist Musik überhaupt und wo gibt es überall Musik und wie beeinflusst uns das in mhm. unserem Leben und welchen Einfluss mhm. hat das? so auf bestimmte Teilgebiete. Und dann sind in diesem Buch auch schon so verschiedene kurze Themenüberblicke mit drin.
0: Ah, waren dann auch die Überschriften aus dem
1: Duden? Unterschiedlich, zum okay. Teil, zum Teil. Da es also zu Musik und Dichtung zum Beispiel war direkt ein Kapitel, wo so ein kleiner Exkurs Musik und Dichtung ist, und aber auch noch Musik und die bildende Kunst. Und mhm. dann habe ich das aber auch relativ frei gelassen, dass sie sich entscheiden konnten, das ganz witzig war, die Gruppe, die eigentlich Musik und bildende Kunst hätte machen sollen oder wollen, hat sich nicht eingelesen in dem Artikel und hat gar nicht gewusst, was bildende Kunst ist. <lacht> und, daraus, und was kam dann raus? Daraus ist dann Musik in der Bildung entstanden, der Podcast. Ah, ja, Musik okay. ist Bildung, ja.
0: Das ist ja interessant, denn in dem Podcast haben sie dann sogar eine Lehrerin interviewt. Da werden wir auch gleich noch einen Ausschnitt draus hören. Sehr interessant, was da aus der Ursprungsidee ja. und einem Missverständnis entstehen ja, kann. So, wir hören uns jetzt mal was an schon mhm. und ja, erinnere dich einfach mal daran, ans Ergebnis und wie das so war. Mhm.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Podcast im Fach Musik. Du hast gerade das Intro von Diamant gehört. Dies ist ein 2019 erschienener Song von Rammstein aus dem gleichnamigen Album. Der Musikkurs der 11. Klasse des Max-Denbeck-Gymnasiums in Cottbus, zu dem wir gehören, beschäftigt sich intensiv mit der Frage, was ist Musik?
2: Musik ist eine Form der Kommunikation, das heißt, durch sie können Botschaften wie zum Beispiel Gedanken, Gefühle, aber auch sinnliche Reize übermittelt werden. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Somit können sich die Menschen durch Musik über verschiedene Themen verständigen, wie zum Beispiel über Beziehungen oder auch sich selbst. Außerdem hat jeder Mensch Musik in sich, das heißt, wir produzieren Klänge. Die Klangerzeugung passiert aber nicht nur beim Singen, sondern auch beim ganz normalen Sprechen. Das heißt, wenn wir uns mit irgendwelchen Leuten unterhalten, dann machen wir auch Musik. Das Sprechen und das Singen weisen gemeinsame Wurzeln in älteren, vielleicht sogar vormenschlichen Kommunikationssystemen auf. So wird angenommen, Musik wäre aus Zurufen entstanden, die mit Melodien unterlegt wurden, um sie besser hörbar zu machen. Bis heute wird die Wortsprache der Musik vor allem auditiv wahrgenommen. Und nur heute dient sie der Kommunikation. Damit ist sie der alltäglichen Wortsprache sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich aber von ihr, indem das Sprechen oder Schreiben von Texten außerhalb der Musik vordergründig der Übermittlung von Sachinformationen dient, während die musikalische, häufig bildliche Wortsprache nur subjektiv durch Zuhören, Verstehen und Interpretieren aufgenommen werden kann. Deshalb transportiert sie in erster Linie Selbstoffenbarungen wie Gefühle, aber auch Beziehungshinweise und manchmal Appelle an die Zuhörer. Komm in mein Boot, ein Sturm kommt
1: auf und es wird Nacht.
0: Meine Frage an dich ist jetzt, nachdem du das nochmal gehört hast, was war so dein erster Gedanke, als du dieses Ergebnis gehört hast?
1: Ich war eigentlich ziemlich sprachlos, so, weil ich das nicht in dieser Qualität erwartet hätte. Die Gruppen konnten sich frei entscheiden, ob sie an mich herantreten und sagen, ich brauche Hilfe beim Schneiden der Aufnahmen oder eben ich mache das selber. Und diese Gruppe hat das Einzige das in Anspruch genommen. Die haben mir die Aufnahme im Vorhinein schon geschickt und gesagt, mhm. ich will von Minute da bis Minute dann und dann aus den zehn verschiedenen Aufnahmen das eine so zusammengeschnitten haben, sodass ich es also auch wirklich ganz einfach hatte für mich, dann klar rausschneiden konnte, von wann bis wann sie welche Abschnitte wie eingeordnet da drin haben wollten. Dadurch hatte ich die einzelnen Texte natürlich schon vorher gehört, vor dem Endergebnis. Aber ich war total beeindruckend, wie, wie gut sie es vor allem geschafft haben, den Inhalt so auf den Punkt zu bringen.
0: Die haben also und, dir einen Plan geschickt und du warst der Ausführende. Genau, und ich also, habe ja. das dann
1: zusammengeschnitten, weil sie eben da das nicht konnten, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil wir das im Unterricht doch gar nicht so gemacht haben und ich das Angebot ja gestellt hatte.
0: Habt ihr das dann zum Beispiel geübt? Also was für Hilfen hast du denn da gegeben, was jetzt die Zusammensetzung von so einer interessanten Podcast-Folge angeht?
1: Also die hatten erst quasi so eine Findungsstunde, wo sie ganz mhm. alleine ähm, überlegen sollten, was könnte man da reinmachen in das Thema. Und dann haben wir uns den Podcast, wo ihre Stimmen auch mit dabei waren, von dir angehört und so überlegt, was macht einen guten Podcast aus, warum ist mhm was ist an dem Podcast gut, was ist vielleicht auch nicht so gut, was könnte besser sein oder mhm. wo ist der Podcast vielleicht langweilig.
0: Oh, das interessiert mich. Wo fanden Sie es dann langweilig? Erinnerst du dich? Ähm,
1: wenn zu viel Theorie-Input <lacht> und zu viel Inhalte ah, ja. in zu kurzer mhm. Zeit kommen, also wenn es einfach ähm, so konzentriert ist, dass es dann nicht mehr wahrnehmbar ist in dieser kurzen mhm. Zeit, weil so viel Inhalt kommt und das waren, glaube ich, so ein, zwei Stellen, wo denen das mal aufgefallen ist. Und? Aber das ist ja
0: total wichtig, wenn man einen Podcast produzieren will, also dass man sich bewusst ist, dass man eben da keinen Artikel schreibt oder ein Buch, wo die Menschen nochmal den Absatz lesen können, hochspringen können, sondern das ist dann vorbei, eben wie Musik. Das ist dann vorbei und dann kommt schon der nächste Gedanke. Das ist ein wichtiger Punkt. Ah, toll. Und das haben die dann erkannt auf Grundlage genau vom Beispiel, das ihr angehört habt. Und genau, du hast also. gerade auch schon gesagt, du hast ihnen viel Freiheit gegeben. Das war auch so eine Frage, die ich mir schon notiert hatte. Also wie viel hast du eigentlich vorgegeben und wie viel haben sie alleine geschafft? Vielleicht kannst du dazu auch nochmal mehr sagen. Sie haben anscheinend sehr viel alleine geschafft, oder?
1: Ja, also wir haben vorher gemeinsam in der Klasse die Bewertungskriterien ausgearbeitet und auf was wir auch so Wert legen wollen dann bei der Bewertung und was eben mehr wert ist und was, ähm, dann, worauf wir das Augenmerk nicht so legen
0: was waren bei euch die wichtigen Kriterien?
1: Vor allem natürlich der Inhalt und wie dieser Inhalt dann rübergebracht wird und die Kreativität, so ein mhm. bisschen. Das und und ein habt
0: ihr Kreativität noch genauer erläutert?
1: Ja. Was das eigentlich
0: bedeutet in dem Zusammenhang?
1: Verschiedene Kriterien, eben zum Beispiel, dass Musikbeispiele eben passend eingebracht werden dass vielleicht Dinge genannt werden, die auch aus dem eigenen Interesse herauskommen. Also dass es jetzt nicht nur um das Herunterbeten von irgendwelchen Fakten, die man irgendwo gelesen hat, geht, sondern dass es halt wirklich auch eine eigene Meinung mit dazu kommt. Und es, man merkt, dass sie sich auch persönlich mit dem Thema auseinandergesetzt hm. haben. Irgendwas war noch?
0: Nee, aber es also klingt schon alles so wie aus dem äh, Lehrbuch über Podcasting letztlich. Also ein wichtiger Aspekt ist eben auch, dieses persönliche, dass man irgendwie persönlich spricht in einem Podcast. Absolut. Weil das auch das ja. interessante ist für Hörerinnen und Hörer. Und das ist ja dann eine Herausforderung, wenn man so einen, ich sag mal trockenen Lexikoneintrag hat und daraus soll man aber eine abwechslungsreiche Podcast Folge machen. Und das hat mich auch beeindruckt, was die Jugendlichen da geschafft haben, als ich mir das angehört habe. Auf jeden Fall Angenommen, hier hören jetzt Lehrerinnen und Lehrer zu, die auch Podcasts in ihrem Musikunterricht produzieren wollen. Was für Tipps würdest du denen mitgeben, um so eine Einheit sinnvoll
1: durchzuführen? Also ich glaube, ich hatte natürlich eine Klasse, mit der ich das gut machen kann, weil ich weiß, dass die da auch sehr diszipliniert und sehr selbstständig schon arbeiten können. Ich glaube, man muss den Kindern einfach viel Freiheit geben und gar nicht viel vorgeben, sondern erstmal sich selber einen Schwerpunkt finden lassen und dass die untereinander ausmachen können, worüber sie wie reden wollen und dass man dann sich quasi eine Art Skript, oder so habe ich es jedenfalls gemacht, sich eine Art Skript vorlegen lässt und zeigen lässt, okay, das ist der Plan, das wollen sie machen und dann kann ich als Lehrkraft ja immer noch hingehen und sagen, okay, hier hätte ich noch die und die Idee oder Vielleicht auch Fragen, ob man das vielleicht nicht noch aus einer anderen Sichtweise betrachten könnte oder so. Zum Beispiel der Podcast Musik im Christentum. Die hatten erst lange Schwierigkeiten, sich zu finden und haben das dann später erst so richtig ihr Thema gefunden. Also die ursprüngliche Idee war, glaube ich, Musik in Religionen im Allgemeinen. Und die haben sich sehr schwer getan damit. Das wäre ja ein
0: viel weiteres Thema. Eben, genau. Da müsste man ja alle Weltreligionen eigentlich einbeziehen.
1: Genau, und dann mhm. haben sie überlegt, ob sie nur die monotheistischen Religionen reinnehmen, waren aber irgendwie nicht so richtig glücklich damit, eben auch aus Angst, bestimmte Religionen oder bestimmte Dinge in Religionen falsch darzustellen und zu diskriminieren, weil das natürlich ein sehr heikles Thema mhm. ist. Und haben sich dann doch für Musik im Christentum im Speziellen entschieden, Vielleicht, weil und, das auch am
0: nächsten an ihrer eigenen Realität ist oder so? Genau, und mhm. weil man dann
1: so ein bisschen nicht die Person ist, die über irgendwie was anderes redet, sondern mhm. schon ähm, so mehr oder weniger aus dem eigenen Hintergrund mhm. auch ein bisschen erzählen kann.
0: Ja, aber das klingt doch auch nach einer guten Entscheidung, die die Jugendlichen da getroffen haben. Wahrscheinlich auch mit deiner Hilfe. Und ähm, du hast mir ein paar Stichwörter gegeben, worüber du reden willst im Rahmen des Interviews jetzt. Und da stand eben auch produktionsorientierter Musikunterricht. Was möchtest du denn dazu noch sagen, also was wichtig ist, wenn man Jugendlichen ermöglicht, etwas zu produzieren, etwas Künstlerisches, bei dem man vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, was rauskommen könnte am Ende?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich auch jetzt so ein bisschen dabei gelernt habe, ist, dass man sich vorher nicht eine klare Vorstellung machen sollte, das erwarte ich, oder einen klaren Erwartungshorizont ausarbeiten sollte. Mit, Das muss unbedingt dabei rauskommen, sondern dass man gucken muss, wie machen die SchülerInnen das? Wo, wo gehen die vielleicht hin? Gehen die vielleicht ganz andere Wege, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe? Und dass man eben den Kindern viel Freiheiten lässt, sich selber zu entscheiden und die dann auf ganz andere Gedanken kommen, auf die ich vielleicht so...
0: Freiheit ist ja wieder das Stichwort. Ja. Also ich erinnere mich <lacht> an meine... Zeit in der Schule, als ich Songwriting gemacht habe, auch in Klasse 11 und da gab es im Rahmen der Einheit, das war meine Examenseinheit, wirklich brenzlige Momente, wo ich dachte, kommt da jetzt überhaupt was bei raus, wo ich ins Schwitzen kam als Lehrerin. Kennst du dieses Gefühl auch? Bei, ja. bei solchen Verfahrensweisen? Kannst du dich da an einen Moment erinnern, wo du dachtest, oh je, wird das jetzt noch was?
1: Also das hat jetzt bei dem Podcast sehr gut funktioniert, aber bei dem Songwriting war da am Anfang, relativ am Anfang, so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, die SchülerInnen sind total überfordert und wissen gar nicht, wie sie jetzt anfangen sollen und das ist viel zu viel und viel zu groß und sie hatten, glaube ich, eine sehr große Angst davor am Anfang, weil natürlich irgendwie Songwriting ist ja was in unserem Kopf für perfekte Songs und YouTube-Stars und was auch immer steht und ich glaube, diese Brücke erstmal zu überwinden, ist total schwierig. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh je, das läuft hier alles gegen die Wand.
0: Und wie ging es dann weiter? Also nach diesem Moment, in dem du ins schwitzen gekommen bist?
1: Naja, ich glaube, was den Kindern sehr viel geholfen hat, war dann zu sehen, irgendwie die Beispiele eben von dir und auch von den anderen Studierenden, die ganz klar gezeigt haben, okay, wir sind auch nicht die hier. Ja perfekte Songs auf Anhieb schreiben können, sondern das sind halt 100 Versuche, die man macht und dann kommt man irgendwie auf eine Sache. Mein, genau, mein Schupra-Lehrer hat in dem Video erzählt, was er für die Kinder gemacht hat, dass er einen, einen jemanden kennengelernt hat, der mit Stevie Wonder zusammengearbeitet hat und äh, mit Stevie Wonder gesprochen hat, wie er es schafft, immer so tolle Songs zu schreiben und immer Songs, die irgendwie Orgamer werden und dann meinte er halt auch unter anderem irgendwie, er setzt sich halt montags hin und schreibt einen Song den ganzen Tag und am Ende des Tages hat er einen Song. Und dann setzt er sich Dienstag hin und schreibt einen Song den ganzen Tag und am Ende des Tages hat er einen Song. Und das macht er bis Sonntag. Und Sonntag hört er sich dann alle sieben Songs an, die entstanden sind. Und dann ist er froh, wenn aus einem Song vielleicht so ein bisschen was Verwertbares dabei ist. Mhm. Und so macht er das immer weiter. Das heißt, also keiner hat da irgendwie von Anfang an diesen Perfektionsanspruch und ich glaube, das ist auch was, von dem wir als Lehrkräfte oder als werdende Lehrkräfte wegkommen müssen, dieser Gedanke, dass dieses Produkt immer irgendwie in unseren Augen perfekt sein muss, sondern dass es viel wichtiger eigentlich ist, dass die Kinder machen und dass sie sich ausprobieren und dass sie halt also einfach... Also weg
0: vom Perfektionsdenken, weil es uns behindert?
1: Genau und auch in gewisser Weise eben so ein bisschen weg von diesem ich bewerte eben den perfekten Podcast mit 15 Punkten, sondern eher dahin, dass man auch den Prozess versucht zu bewerten und die Entwicklung versucht zu bewerten und eben nicht irgendwie...
0: Hast du das auch transparent gemacht, den Schülern gegenüber? SchülerInnen gegenüber?
1: Ich habe es versucht. Ich hab's versucht. Hm. Wir haben uns halt diese Kategorien ausgearbeitet in dem Podcast und denen auch jeweils dann so Punkte zugeerteilt nach den jeweiligen Wichtungen. Und ähm, ich habe versucht, diese Punkte dann auch möglichst transparent in den Auswertungen äh, aufzuzeigen und zu zeigen auch, ähm, was meiner Meinung nach hätte noch anders laufen können oder wo jetzt noch was gefehlt hat. Es ist, glaube ich, mir nicht immer gelungen. Und ja, also, das ist auch eine Übungssache. Absolut, <lacht> ja. Ich, ich, ich glaube, mindestens eine Gruppe war dabei, die... Mit einer, mit einer besseren Note gerechnet hätten.
0: Ah, und die waren enttäuscht.
1: Die dann ein bisschen enttäuscht waren. Was mir total schwierig gefallen ist, mm. total schwer gefallen ist natürlich, weil mein Abstand zu den Schülern auch noch nicht so ein großer ist. Manche kenne ich schon seit vielen Jahren aus dem Chor und habe doch, glaube ich, eine sehr persönliche Beziehung zu denen. Ah, ja. Und dann habe ich die im Unterricht und muss dann sagen, das ist eben nicht mehr im einser eigentlich. Und der einser also, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist.
0: Ja, aber das ist echt auch ein Problem ne? in den künstlerischen Fächern, mhm. dass man sich dann so öffnet, vor allem wenn man einen Song schreibt, darüber haben wir auch geredet. Mhm. Also das Seminar der UDK mit den Jugendlichen und euch, die er als Lehrer zusammentraf, und dann öffnet man sich und dann wird das bewertet mit einer Zahl oder einer Nummer. Ja. Und das ist, das ist einfach hart, ne? Das ist irgendwie eine schwierige Grundsituation im Musikunterricht bei kreativen produktorientierten Arbeitsweisen.
1: Ja. Und mm. ich finde, man muss irgendwie versuchen davon eigentlich wegzukommen, zu sagen. Ich bewerte hier nach perfektes 1 und dann abstufend nach unten, sondern ich muss halt irgendwie mehr Arbeit oder mehr mehr die Arbeit bewerten und mehr das, was die eigentlich so
0: wie sie sich entwickelt haben genau, in dem an, Zeitraum. richtig.
1: Mm. Ja.
0: Nachdem wir nun über die Schwierigkeit gesprochen haben, kreative und künstlerische Produkte in der Schule bewerten zu müssen, möchten wir nun noch ein zweites, sehr schönes Ergebnis der in Cottbus entstandenen Podcast-Reihe mit euch teilen. Es sind Ausschnitte aus der Folge Musik ist Bildung.
1: Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Musik in der Erziehung angewendet wird. Die Erziehung mithilfe von Musik findet bereits im Kindergarten intensive Anwendung. Es geht zum Beispiel um die Verbindung von Gefühlen mit musikalischen Äußerungen. Hierbei soll der Aufbau und das Interesse gefördert werden, sich mittels Stimme in einfachen Tonräumen mit Instrumenten und sonstigen Materialien sowie Bewegung zu äußern. Dies dient der Überwindung sozialer und sprachlicher Schranken. Durch die spielerisch bewegte Arbeitsweise der Rhythmik können Bezüge zu anderen Bildungsbereichen hergestellt werden. Auf diese Weise wird den Kindern der Zusammenhang zwischen Musik, Rhythmus und Bewegung herübergebracht. Zudem wird die Wahrnehmung nach außen sensibilisiert und die Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder entwickeln sich. Nun wollen wir uns mit weiteren Fähigkeiten befassen, die durch das eigene Musizieren erworben werden. So benötigt es eine Menge Eigenverantwortung, Selbstdisziplin und Konzentration, um das Musizieren langfristig durchzuhalten. Denn egal, ob man in einer Band oder alleine musiziert, man muss sich immer wieder selbst motivieren, regelmäßig zu üben. Die Fähigkeit zu musizieren zeigt einem dann aber auch, dass sich diese Mühe und Arbeit auszahlt. Zusätzlich stärkt das Musizieren in Gruppen soziale Fähigkeiten. Wenn man nämlich mit anderen gemeinsam Musik macht... Sei es in einem Orchester oder zu Hause mit den Geschwistern, muss man mit den anderen Personen interagieren. Da steckt die Fähigkeit zu Kommunikation, Respekt, Teamfähigkeit und die Fähigkeit Kompromisse einzugehen. Kommen wir nun zu einem sehr interessanten Thema, der Musikunterricht an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt in der geistigen Entwicklung. Über dieses Thema habe ich mich mit der Lehrerin Yvonne Lenet, die als Musiklehrerin an Förderschulen tätig ist, unterhalten. Doch wie wird der Musikunterricht überhaupt an solchen Schulen gestaltet?
2: In erster Linie sollen die Schüler Freude und Spaß an Musik sowie musikalischen Tätigkeiten haben. Der Musikunterricht wird also besonders handlungsorientiert, stark visualisiert und differenziert gestaltet. Beispielsweise singen einige Kinder ganze Lieder, während nicht sprechende Kinder ihren Talker sowie Gebärden verwenden. Schwerst mehrfach behinderten Kindern wird der Rhythmus eines Liedes halt einfach auf den Handrücken getupft.
1: Also wird der Musikunterricht praxisorientierter gestaltet als an Gymnasien. Was natürlich klar ist, weil es solchen Schülern schwerer fällt, Epochen auswendig zu lernen oder Musiksysteme zu verstehen. Doch lassen sich die Kinder überhaupt auf den Unterricht ein? Frau Linné berichtet aus eigener Erfahrung.
2: Die Schüler lieben den abwechslungsreichen und interessanten Musikunterricht aufgrund der vielfältigen musikalischen Tätigkeiten wie Singen, Musizieren, Hören oder Bewegen. Den Kindern gefällt es also.
1: Doch welche Wirkung außer Spaß hat der Musikunterricht noch?
2: Weil es sehr viele individuelle Schüler gibt, wirkt sich der Musikunterricht auch sehr unterschiedlich auf die Schüler aus. Hauptsächlich wirkt der Musikunterricht wahrnehmungsfördernd, ruhigend, stimulierend, sprachfördernd, kognitiv fördernd und so weiter.
0: Vielen Dank noch einmal an die SchülerInnen und die Musiklehrerin Frau Lené aus Cottbus, dass wir die Ergebnisse ihrer Arbeit hier teilen dürfen. Ich habe mir alle Podcast-Folgen sehr gern angehört und habe als Podcasterin selbst eine ganz gute Vorstellung davon, wie viel Arbeit ihr da hineingesteckt habt. Aus meiner Sicht hat sich das voll gelohnt. Vielen Dank an Felix Zeuner für die Bereitschaft, seine Erfahrungen als angehender Musiklehrer hier im Podcast mit anderen zu teilen. Wir hoffen, dass euch dieses Gespräch zum eigenen Nachdenken angeregt und inspiriert hat. In etwa zwei Wochen geht es weiter, und bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und unterrichten.